0: Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. was geht.
1: Als ich den Trailer gesehen habe für Star Wars The Rise of Skywalker, also Episode 9, dann war ich mega, mega hyped, weil ich vor allem von der Musik so gecatcht war. Da war das klassische Star Wars Motiv dann aufgegriffen in einer leicht abgewandelten Form und die Bilder dazu und ah oh, geil, und dann hatte ich so richtig Lust einfach diesen Film zu sehen und hat mich, so eine, hat mich emotional so richtig gepackt. Film war dann okay. Aber was Musik so alles mit uns machen kann, Hä? bei Videos und auch Ach, bei Filmen, super. darüber sprechen wir heute äh, in dieser Folge von Bild und Ton, der Podcast für Content-Creator, Mediengestalter,
0: alle, die es Alle, die es werden wollen.
1: Und natürlich wieder mit dabei
0: der Fabi. Doni. Hey, was geht? Hey, was geht? Hast du jetzt überhaupt irgendwas von Musik
1: erzählt? Ja klar, die, die Musik im Trailer, die mich emotional so gepackt hat.
0: Ah, okay. Das habe ich ja, hab gerade irgendwie nicht mitbekommen und war gerade ends verwirrt und dachte so, hä, hä, hä? hä? Was ist das für ein Intro? Ich, ich dachte, jetzt kommt Namen irgendwas haben, so. Ich dachte, ich, ich, ich? Hab, ich dachte, jetzt kommt irgendwie sowas so. Ja, und es ist jetzt vollkommen random, hat gar nichts mit unserem Thema zu tun. Genauso wie manche Leute ihre Musik auswählen. <lacht> <lacht>
1: Ja, das wäre so ein Fabi-Intro gewesen. Aber das wäre aber
0: kreativ auf sehr hohem Level.
1: Ja, eben. Deswegen, da komme ich einfach nicht mit. Ja, wir sprechen heute über Musik für Film und für Video, weil natürlich Musik macht einen ganz essentiellen Teil auch aus, weil es mhm. eben, wie gerade auch schon mit diesem Trailer angesprochen, ein emotional nochmal abholt. Und ich würde mal direkt starten mit einer Frage an dich, Fabi, und zwar für geschätzt. Wie viel Prozent deiner Videoprojekte verwendest du auch Musik, die du drunter legst?
0: Für alle, eigentlich. Mhm. Also, ich glaube, es gibt. Ich glaube, es gab ein, ein Video, was ich mal gemacht habe, wo keine überhaupt gar keine Musik dabei war. Das war, glaube ich, für einen für Filmwettbewerb oder so. Und mhm. da, war, da lag dann die Challenge drin, dass man keine Musik hernehmen durfte, sondern nur Soundeffekte. Okay. Ja. ja okay. Ich habe nämlich auch mir so gedacht, als ich überlegt
1: habe, okay, wie oft oder wie stark sollte man eigentlich Musik verwenden. Das nicht, dann ein stimmt nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass bei fast
0: allen, nicht bei allen allen, aber bei fast allen Projekten, die ich so mhm. schneide, eigentlich Musik drunter gelegt wird. Ja. Nee, mir ist noch was eingefallen jetzt, ich habe so ein paar Mikro-Reviews. Mhm. Und die habe ich tatsächlich bewusst ohne Musik gemacht, weil ich einfach nicht wollte, wenn man sich halt die, die Aufnahmen anhört, dass das irgendwie verfälscht wird oder so. Mhm. Ja. Und ehrlich gesagt war ich dann auch zu faul, dann halt die Musik nur für bestimmte Stellen rauszusuchen. Deswegen mhm. habe ich mir gedacht, ich lass einfach ganz weg, weil es legitim ja. ist und weil ich in dem Moment einfach keine keinen Lust hatte. Und weil es wahrscheinlich schon an äh, einem Sonntagnachmittag war und ich noch kein Video hatte. <lacht> Ja, aber so an, sich, so an sich ähm, nimmt man ja eigentlich immer Musik her. Ich meine, mhm. wenn, wenn du dir Filme anschaust, so ja. wirklich so Kino-Blockbuster, dann macht ja, wie du eigentlich ja auch schon so gesagt hast, ähm, der Ton halt 70% aus. So, also mhm. wenn die Musik geil ist, wenn die geil komponiert ist ähm, und die, die Soundeffekte, Foley Art, äh, ganz gut ist. Dann, äh, dann macht das irgendwas mit dir mhm. ja. und kom komponieren ist auch schon so ein, so ein Stichwort finde ich so weil ich glaube also keine Ahnung ob das, ob das jetzt stimmt aber ich glaube es gibt keinen Film jemals der im Kino gelaufen ist der irgendwie mhm. Musik von Artlist benutzt hat oder Epidemic Sound <lacht> oder sonst irgendwas Music Bad whatever sondern die lassen das immer komplett komponieren
1: ja, also außer natürlich, es werden bekannte Stücke gewählt, also ja. ganz häufig machen es ja ähm, Regisseure, die sich schon eine gewisse Musikauswahl vorab zurechtgelegt haben, mhm. machen es dann so, dass sie entweder halt, wenn sie diese Musik einfach verwenden, also äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt von, oh, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, keine Ahnung, Let's Zeppelin, wenn ich da äh, den Immigrant Song verwenden will. Mhm. Ähm, dann nehme ich den her und entweder kann ich die Rechte dafür zahlen, was aber sauteuer ist, oder ich lasse genau. mir was komponieren, was quasi so ähnlich klingt. Das Nein. heißt, das ist dann eine Vorlage, die ich an meinen Komponisten oder meine Komponistin abgeben kann und sagen, hey, sowas sowas will ich. Ja. Aber ich glaube, für die meisten von uns, ähm, die halt Videos in einem etwas kleineren Rahmen als jetzt für Hollywood machen, ist mhm. es eher unrealistisch, dass wir uns selbst Sachen komponieren lassen können. Das, das wäre mal,
0: wär mal eine coole Idee für ein Video.
1: Dass man sich aber Musik komponieren lässt.
0: Ja, weil ich habe letztens gelesen, bei, in den Filmemacht Deutschland, da haben die, hat, ist irgendwie so eine Diskussion ausgebrochen über, wo gibt's Musik und dann hat natürlich alle Komponisten so, ja, am besten selbst komponieren lassen, hier, schreib mir eine Mail <lacht> und äh, einer hat geschrieben, so, warum eigentlich so und der hat halt gemeint, so, du kannst nie so spezifisch auf deine Szene, auf deine Filmszene, Musik äh, hinschneiden, mhm. im Gegensatz zu einem wirklich komponierten Stück, das perfekt darauf passt. Mhm. Der, äh, es gibt aber auch noch, noch die andere, die, die andere Methode, dass du einfach, ähm, Quentin Tarantino ist da, ist da ziemlich, mhm. ziemlich auf diesem Trip. So, der, der der hat, der hat einen Song im Kopf für eine bestimmte Szene. Ja. Und ich glaube, es, es gibt auch ein paar Filme, wo die überhaupt keine wirkliche äh, so GEMA-Musik haben, Lizenzmusik, mhm. sondern nur diesen einen Song, weil er diesen einen Song in seinem Film drin haben wollte, weil der einfach so von seinem Kopf her einfach perfekt gepasst hat. Ja. Also es, gibt, es gibt mehrere Arten, wie man da drangehen kann, aber ich glaube, wenn man mal so die ganze ähm, Agentur-YouTube-Szene nimmt, mhm weiß ich nicht, wie, ob das, ich habe ja auch überhaupt keine Ahnung, wie viel sowas kostet, wenn man sich was komponieren lässt.
1: Ja, aber wenn du einfach mal überlegst, wie viel, wie viel Geld da, also wie viel Zeit da reinfließen ja. muss, wie viele Arbeitsstunden ja. das sind, dann kannst du dir ungefähr denken, dass das schon extrem teuer wird. Ja. Deswegen, da wir aber alle oder fast alle Musik für die meisten unserer Projekte verwenden, ist natürlich die Frage, wie wählst du dann die Musik aus? Also was ist da dein Prozess, wenn du ein Video schon geschnitten hast oder erst noch schneiden nee. willst? Nee. Wie wählst du deine Musik aus?
0: Also bei mir, ich glaube, das ist auch bei den meisten so, weil man hört ja immer diese Gags, ähm, dass man die meiste Zeit eigentlich damit verbringt, halt die Musik auszusuchen. Mhm. Und ähm, das ist bei mir auch so. So also bevor ich irgendwas überhaupt anfasse, suche ich mir halt Songs, wo ich weiß, okay, ähm, das ist jetzt genau die Stimmung, die ich halt damit rüberbringen will.
1: Mhm.
0: Und gerade jetzt, also das beste Beispiel ist eigentlich so Hochzeitsfilme oder so. Ja. Wenn, wenn du da, da suchst du dir halt Songs raus, die dich selbst irgendwie so emotional packen oder du weißt ja ungefähr, wie du was, was du gefilmt hast mhm. und, und du merkst dann einfach intuitiv, okay, das passt jetzt perfekt so auf die Szene, die es noch nicht ja. gibt, aber die du halt so schneiden willst, weil du die, weil du es halt so fühlst. Ähm, und ich suche meistens Also, ich bin, keine Ahnung, ob das so ein so an meinen asiatischen Genen liegt, mhm. aber ich bin so bei, bei Filmen oder so bei Videos, bin ich sau Fan von so klassischen Sachen. So mhm. wirklich so, so cinematic-orchestra-mäßig. Ja. Finde ich einfach geil. Auch, weil, weil die sind meistens ja auch so aufgebaut, so mit diesem Spannungsbogen, dass es erst leise langsam anfängt, sich dann aufbaut, mhm. dann kurz abrupt aufhört und dann gibt es nochmal so, so ein Ende. Ja. Und so, so ist ja im Prinzip, so sollte man auch einen kompletten Film aufbauen und wenn du halt mehrere Musikstücke hast, sieht man ja auch in Film oder man Herz mhm. in Film, dass du immer wieder so Spannungsbögen hast, die immer ja. wieder, immer wieder, immer wieder sich selbst aufbauen. Ähm, das, das ist so, also das, ist, das ist mein Favorite, so klassische ja. Orchestersachen.
1: Ja, da sollte man aber auch aufpassen, weil gerade so diese Sachen, die auch schon cinematisch klingen, also mhm. die halt sehr epochal klingen, die werden, ich habe das häufig an der Uni mitgekriegt, äh, bei äh, Projekten von Studierenden, die es halt noch nicht oft gemacht haben, die nehmen dann für irgendeine winzig kleine Szene, nehmen sie die dramatischste Musik, die sie nur finden können. Mhm. Also ich, du hörst die Musik und äh, denkst ja dann, okay, das ist jetzt eine riesige Weltraumschlacht oder gerade hier ein Drache, der ein halbes Königreich auslöscht mhm. und äh, der Held, der sich hier emotional reinstürzt und sein Leben opfert für tausende andere Menschen. Und das hörst du, aber was du siehst, ist keine Ahnung, zwei die Frosch springt im Pfütze oder ja, irgendwie sowas. <lacht> Und da denkst du dir, ah, das ist jetzt ein bisschen eine Bildtonschere. Mhm. Also, <lacht> da brauchst du deinen komischen Zettel jetzt auch nicht davor halten. Ja, also man sollte schon das ist eine graukarte die Musik <lacht> ein bisschen auch von der man sollte die Musik auch ein bisschen von der Größe der Szene abhängig machen. Ja, damit man es nicht, äh, nicht übertreibt, was natürlich auch wichtig ist. Man sollte bei Musik auch darauf achten, dass man die überhaupt verwenden darf. Die Rechte sind auch ein wichtiges Ding, ob man die Lizenz überhaupt dafür hat. Und deswegen solltet ihr vorher schauen, entweder ist das lizenzfreie Musik oder direkt halt auf einer Seite mhm. schauen, wo ihr lizenzfreie Musik entweder erwerben oder kostenlos kriegen könnt. Deswegen auch hier die Frage, ähm, Fabi, wo kann man denn, wenn man keine Ahnung hat und es bisher noch nicht gemacht hat, wo kann man denn lizenzfreie Musik herkriegen?
0: Äh, ich, will, ich will zunächst erstmal sagen, ich finde es erschreckend, wie viele Menschen es einfach gibt, hm. die keine Ahnung davon haben, dass man halt so real Songs nicht benutzen darf. Mhm. Also ich, hatte, ich hatte heute erst wieder ähm, das Erlebnis, so dass jemand gemeint hat, so... Also jetzt nur, nur als Beispiel so, ja, nehmen wir doch den Song von Fluch der Karibik. Mhm. Also mein Vorschlag war, nehmen wir sowas ähnliches, weil, mhm. weil die so in die Richtung gegangen sind. Ja, ja. Und die haben halt irgendwie, irgendwie sowas vorgeschlagen, so einen Real Song. Und die, dann dachte ich mir so, das kann doch nicht sein, das, also, das sowas muss man doch heutzutage einfach wissen, dass man nicht einfach mhm. irgendwelche Songs hernehmen darf. Ja. Naja, auf jeden also Fall
1: Zumindest nicht, wenn das Ganze halt für irgendeine Art der Veröffentlichung gedacht ist. Genau. Also wenn das entweder nur für dich ist oder für deine Freunde, für einen Bekanntenkreis. Ja, oder für ein
0: Hochzeitsvideo, was nirgendwo veröffentlicht wird, das ist auch cool.
1: Genau, kannst du machen, was du willst, aber sobald es halt öffentlich zugänglich ist, darfst du das nicht machen, weil da kannst du halt im schlimmsten Falle einfach verklagt werden. So im besten Falle kriegst du vielleicht eine Nachricht, hey, bitte löscht es oder wie auch immer. Aber im schlimmsten Fall kann es halt einfach sein, dass die sagen, hey, du hast die Lizenz nicht dementsprechend
0: Kohle her. Genau. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Methode. Mhm. So wenn man, wenn man so gutes, äh, gutes Budget hat und mhm. sich denkt, man will jetzt diesen einen Song haben, dann gibt es natürlich Wege, sich das irgendwie lizenzieren zu lassen, aber ich weiß es ja. nicht, was sowas kostet, aber No way.
1: Das, das sind Preise, die gehen in die Tausende. Also, das ist ähm, je nachdem natürlich auch, wie groß die Musikgruppe ist, äh, beziehungsweise die Künstler, von denen das ist, ähm, und wie groß auch euer Projekt. Auch all sowas kann bei Lizenzen mit reinspielen. Also, wenn es für ein YouTube-Video ist, dann würde es natürlich nicht so viel kosten, wie wenn ihr in einem Spielfilm ähm, das mhm. verwenden wollt. Deswegen, aber trotzdem ist es erstmal, gerade wenn ihr anfangt, niemals geraten. Ähm, stattdessen äh, gibt es halt so ein paar Anlaufstellen, wo man entweder kostenlos oder halt auch für eine gewisse Gebühr äh, Musik runterladen kann, die man verwenden
0: ja. kann. Ja. Äh, um da mal ein paar zu nennen. Kostenlose Alternativen weiß ich, ich persönlich weiß jetzt nur eigentlich zwei. Vielleicht mhm. weiß ich auch mehr, mir fahren aber bloß gerade nicht nur äh, die zwei ein. Und es ist mhm. einmal halt dieses... Äh, YouTube-Studio-Ding, von YouTube selber, mhm. was ich vor zehn Jahren oder so mal genutzt habe mhm. und dann nie wieder, <lacht> weil die Dinge halt auch dementsprechend halt echt, echt nicht so gut sind. Ähm, und dann, da habe ich auch vor kurzem erst ein Video drüber gemacht, die habe ich vor mhm. kurzem erst entdeckt, das ist irgendwie UpBeat, ich glaube UPP mhm. und dann Beat.io mhm, ja. ähm, die haben auch echt gar nicht mal so viel Scheiß drin. Also das ist echt qualitativ. Das kann man schon benutzen, wenn man halt mhm. gar keinen Bock hat, irgendwas zu zahlen. Und ansonsten halt die, die üblichen verdächtigen. Ne? Ähm, Artlist.io, Epidemic Sound, ähm, Music Bad. Ich glaube, Music genau. Bad hat aber kein Abo-Modell. Mhm. Sondern ich glaube, da kann man nur kaufen.
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall unterschiedlichste Anbieter. Bei den Kostenlosen hast du jetzt eigentlich auch schon so die, die, die wichtigsten, glaube ich, genannt. Es gibt noch das Free Music Archive, also ja. freemusicarchive.org. Mhm. Da kann man auch so nach Genre schauen, was man will, so ein bisschen nach Stimmung. Da muss man immer noch gucken. Es gibt manche Künstler und Künstlerinnen, die wollen, dass man genannt wird, wenn die Musik mhm. verwendet wird. Und manche sagen, ey, ihr könnt verwenden, was ihr wollt. Genau, das YouTube Studio, wie du gesagt hast. Also, jeder, der einen YouTube-Channel hat, ähm, kann da auch drauf zugreifen. Und da steht auch immer mit dabei, kannst du für jedes Video verwenden, wie du willst. Manchmal auch auf YouTube selbst. Also, dass du als YouTube-Video ähm, einfach nur Musik hast, die du frei verwenden darfst. Das heißt, keine Ahnung. Also, wenn ihr da mal sucht nach License-Free Music, dann gibt es halt vor allem äh, so DJs oder Elektromusikleute, die ihre Mucke da kostenlos äh, ja. zur Verwendung stellen.
0: Da habe ich aber ab und zu auch schon äh, Strikes bekommen. Ja. In meinen ja, früheren ja. Jahren auf anderen mhm. Kanälen. Also die, die sind da auch nicht so korrekt anscheinend.
1: Aber das ist ja, glaube ich, auch vom YouTube-Algorithmus automat, also automatisch gemacht, dass der Algorithmus mhm. äh, erkennt, hier ist genau dieselbe Musik wie in einem anderen Video. Und wenn das rechtlich geschützt okay. ist, dann kriegst du die Benachrichtigung auf jeden Fall. Also mittlerweile ist es so, du kriegst dann eine Benachrichtigung, du darfst das Video jetzt nicht monetarisieren, aber ansonsten ähm, ist, das, ist das okay. Ja, mhm, mh. nee, das stimmt. Und äh, weil wir haben gerade, wir nehmen die Folge hier gerade eben live auf, für alle, die jetzt nicht live dabei sind, sondern die Folge im Nachhinein hören. Und wir haben jetzt gerade im Livestream äh, eine Frage von Michael, schöne Grüße an der Stelle, ob man die Musik von Epidemic Sound zum Beispiel auch bei Facebook und Instagram nehmen darf oder nur auf dem YouTube-Kanal da muss man bei jedem der unterschiedlichen Plattformen schauen, was denn bei den Lizenzen genau steht. Also da muss man sich mhm. einmal einlesen. Artlist ist da meines Wissens nach zum Beispiel relativ entspannt. Also die sagen, du hast hier das Abo-Modell, da kannst du die Musik runterladen und kannst die für alle Projekte, wie du willst, verwenden. Dann gibt es manche Plattformen, die sagen, äh, du darfst es verwenden, aber zum Beispiel nur bis einer gewissen Konsumentenzahl. Also wenn du jetzt das für ein YouTube-Video, ein Podcast oder sonst was, oder einen Facebook-Post verwendest, der mhm. maximal 10.000 Aufrufe hat oder der maximal eine Million Aufrufe hat, dass es so gestaffelt ist. Und manche machen das auch von der Plattform abhängig. Das heißt, da muss man einmal nachschauen und sich bei dem jeweiligen ähm, Dienstleister dann informieren, wie das bei denen ist. Da gibt es nämlich unterschiedliche ja. Tarifmodelle. Und bei Epidemic Sound weiß ich nicht auswendig,
0: weil ich persönlich meistens Artlist verwende. Mhm. Ähm, Epidemic ja. Sound ist so, ähm, das ist Account gebunden. Also mhm. du kannst, es darf nur eine Person das benutzen. Also wenn du dich da registrierst dafür, dann darfst es du nutzen auf deinen Kanälen. Also du kannst dir, musst dich halt dann in Epidemic Sound selber da so einen, so einen Key irgendwie anfordern und dich damit verbinden mit deinen Accounts. Also für YouTube, mhm. Facebook und Instagram. Mhm. Ähm, das darfst du aber dann, also die Songs darfst dann nur du verwenden, und mhm. auch nur du auf diesen Kanälen. Wenn du jetzt einen zweiten YouTube-Kanal hast, brauchst du ja. auch den zweiten Epidemic Sound äh, Account und musst nochmal deine 13-14 Euro dafür zahlen. Ja. Und äh, du hast auch ähm, die Lizenzeinschränkungen. Also, zum Beispiel bei Artlist ist es so, Artlist, meiner Meinung nach, das Beste, was es gibt. Ich finde zwar, dass qualitativ Epidemic Sound ein bisschen, nur ein kleines bisschen höher ist, mhm. aber Artlist ist echt echt richtig gut, was du da kriegst. Ich arbeite seit Jahren damit. Das kostet mhm. 200 Dollar im Jahr. Ja. Das, ist, das ist gar nichts eigentlich. Und da bist du komplett free. Das, das ja. ist Fernsehausstrahlung dabei, für Werbespots, für Hochzeiten, für YouTube-Videos. Whatever, du kannst sogar Du kannst Imagefilme machen, kannst die Musik drin verwenden und dann, dann kannst du es den verkaufen. Das geht bei Epidemic Sound auch nicht, dann, weil mhm. du, du müsstest dann die Lizenz irgendwie weitergeben. Mhm. Also das ist irgendwie so eine Grauzone, ich glaube, das geht schon. Du müsstest aber ja. deinen Key an, an diese Firma weitergeben mhm. und dann musst du denen erklären, wie die das machen und so. Das ist alles überstressig. Mhm. Äh, deswegen finde ich, dass Adlis da echt... Ziemlich echt entspannt eigentlich. ist, ...ganz weit vorn ist, ganz weit ja. vorn. Und wenn du mal überlegst, also ich kann mich noch erinnern, als ich äh, meine ersten Hochzeiten früher gemacht habe,
1: mhm.
0: da hat es ja sowas gar nicht gegeben. Ne? Da gab es auch schon ein Music Music-Bad und sowas, mhm. wo es auch gute Musik gab. Aber da hat na, halt irgendwie: Du hast halt einen Song gekauft, der irgendwie 80 Euro gekostet, mhm. aber einen Song hat ja halt nichts gebracht. Ne? Du, du brachtest ja, also bei mir waren die Videos immer so um die 10 Minuten, 15 Minuten lang. Mhm. Da brauchst du halt dann einfach mal ein paar. Ja, ja. Und das war dann schon teuer, ne? Für eine Hochzeit. Und wenn sie, wenn mhm. du jetzt überlegst, so 200 Dollar, das sind irgendwie, das keine Ahnung, 180 Euro, 100, ja, 108, 170, 180 Euro für ein ganzes Jahr.
1: Mhm.
0: Ja. Das, vor allem das Ding ist, Epidemic Sound, Epidemic Sound magst so du im ersten Moment sich günstiger anhören, mhm. aber eigentlich kommst du fast auf den gleichen Preis.
1: Ja, ja, das, äh, das ist in meiner Erfahrung auch so. Also ich mag halt vor allem, dass es so stressfrei ist bei Artlist. Ja. Dementsprechend. Aber also schaut euch um, wo ihr eine größere Auswahl findet, besser was findet, was zu eurem Geschmack äh, passt oder zu genau euren Vorstellungen, was ihr jetzt im Video braucht. Von daher, wir wollen euch da jetzt nicht reinreden. Wir haben auch keinen... Äh, kein Partnercode oder sowas, mit dem ihr <lacht> günstiger dann Abo anschließen könnt oder sowas. Von daher, ja. Aber das sind auf jeden Fall einige Möglichkeiten, wo ihr jetzt das Zeug her äh, kriegen könnt. Mhm. Jetzt haben Oder wir halt schon
0: Upbeat, so Upbeat würde ich auch nochmal sagen.
1: Oder Upbeat, genau. Das werden wir euch alles dann auch nochmal in die Show beim Podcast setzen und auch im Nachhinein nochmal in die äh, Videobeschreibung bei YouTube. Jetzt ist die Sache. Wir haben schon drüber gesprochen, wir verwenden in fast allen unserer Projekte Musik. Aber welche Momente oder vielleicht auch welche Videoprojekte brauchen das denn nicht? Oder wann stört vielleicht sogar Musik? Gibt es da eine generelle Regel, wo du sagst, okay, an so einer Stelle will ich keine Musik? Oder vielleicht ist es auch äh, einfach nur im Nachhinein dir noch aufgefallen bei einem Projekt so, nee, da will ich eigentlich jetzt äh, gar, nicht, gar kein drunter gedudel haben.
0: Ja, ist halt, Also ist situationsabhängig so, mhm. Zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich ein Video machst Über Mikrofonvergleiche ja, Ist halt dumm, wenn dann im Hintergrund Irgendwie Musik läuft Oder ähm, Weiß nicht, auch bei Podcasts und so macht, macht das jetzt, weiß nicht wie viel Das dann wirklich bringt So, weil man Eigentlich nutzt man Musik ja dazu Um irgendwas zu verstärken ja.
1: mhm.
0: Und bei dem Podcast Macht es ja nicht wirklich Sinn weil du, hm. du müsstest ja dann wirklich dynamisch, so einen krass dynamischen, extra komponierten Song bringen, <lacht> der, der genau auf deine Poanten hin oder so ähm, dann, dann äh, eine neue Dynamik reinbringt. Ja. Also es ist, ist echt schwer eigentlich sozusagen. Ja, aber ich finde, du, äh, du hast ja jetzt eigentlich schon
1: einen ganz wichtigen Punkt genannt. Also wenn man ein dialogmäßiges... Format hat, dann kann es manchmal störend sein. Also bei einer Talkrunde, so jetzt keine Ahnung, hier bei uns könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht halt noch ein bisschen, äh, weiß nicht, so so minimal gedudelt runterlaufen mhm. lässt, wenn du willst. Jazz. Aber aber es brauchst du nicht. Also weil du Musik mhm. eben verwendest, um eine zusätzliche Dynamik reinzubringen und in einem Gespräch keine Ahnung. Also stellt euch vor, ihr schaut abends Anne Will oder sowas und äh, dann läuft da irgendwie jetzt gerade Musik, während der Christian ja. Lindner drunter äh, erklärt, warum er Steuern erhöhen oder nicht erhöhen will. Also das, das wirkt erstmal ein bisschen weird. Ähm, alles, was so ein bisschen konstruierter ist, sage ich mal, da kommt Musik dann besser an. Ich habe neulich für einen, für einen Kunden, für eine Firma ähm, ein, äh, ein paar Videos, ein paar Porträts geschnitten. Das sind so mhm. kurze Videos, die so zwischen einer und zwei Minuten sind, wo die Leute sich vorstellen und kurz erklären, wie sie zu der Firma gekommen sind. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, da fand ich die Musik jetzt auch eher fast ein bisschen störend, weil einerseits das Video so kurz ist, dass man sich denkt, ah, okay, ja, äh, Musik. Mhm. Aber da stellt sich gerade einfach einer zuvor, eine Minute lang. Und dann hört die Musik auch schon wieder auf und hört das Video auch schon wieder auf. Es hat sich einfach nicht so ganz nicht natürlich angefühlt und ich hatte eben den Eindruck, dass die Sprache an sich auch schon getragen hat. Schaut euch auch gerne mal als Beispiele im Prinzip bei jedem Film an, wann die Musik aufhört mhm. und was das mit euch macht. Meistens ist es an der Stelle, wo halt durch die Stimmung, die Bilder, den Dialog oder die Emotionen, die gerade von den Schauspielerinnen und Schauspielern rübergebracht werden, wo das, das schon alleine trägt, wo es keine Musik bräuchte, weil das das Gefühl einfach nur noch mal unterbrechen würde, so als müsste man da jetzt noch mal eine Packung drauflegen und das braucht es manchmal eben nicht. Ist so ein bisschen, da muss man auch immer ein bisschen rausfinden, wann das wo so der Fall ist, ist also insofern auch eine Übungssache. Aber ich glaube, du hast schon ganz richtig gesagt, so Talk-Sachen brauchen keine Musik, also nicht zwangsweise. Und manchmal, wenn es allein durch die Sprache oder anderes getragen wird, könnt ihr es auch mal weglassen.
0: Ja. Es kann ja aber auch ein Stilmittel sein, ne? dass man mal dann plötzlich, dass plötzlich die Musik wirklich so abrupt weggekarrt wird, Ja. weil das ja auch was mit dir macht. Ja. Ich habe jetzt gerade irgendwie, irgendwie das Beispiel so im Kopf, so es kommt irgendwie so voll dramatische, epische Orchester-Kampfmusik
1: mhm.
0: mit krassen Posaunen und, und Drums und so und es geht voll ab und auf mhm. einmal kommt so ein, so ein so eine Explosion oder so mhm. und dann hörst du einfach nur noch piepen. Ja. So, so als wie wenn, du, also wie wenn du jetzt diesen Tinnitus hättest und würdest deswegen mhm. aufgrund der Explosion die Musik nicht mehr hören. Ja. Obwohl das ja so geschnitten wurde. Ja. Das weißt du ja in dem Moment nicht. <lacht>
1: und das soll einen aber so subjektiv einfach reinziehen, als wärst du jetzt gerade Teil des Geschehens. Ja. Und Stell dir mal ja. vor, du bist Teil des Geschehens und du hast gerade eine Granate, irgendwie zwei Meter von dir gehört, irgendwie Weltkriegsszenario, ich weiß es nicht. Und dann plötzlich hörst du von Tschüssi. irgendwo Soldier Boy, tell him. Und dann denkst du dir auch so, ja. was? Deswegen, das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Ja. Wir haben jetzt eigentlich ähm, das Ganze mal aus der Perspektive gerade betrachtet, dass wir ein Video oder einen Film schon haben und dann suchen wir die richtige Musik und legen die drunter. Aber es gibt ja eigentlich noch eine andere Herangehensweise und zwar, dass man sagt, man schneidet auf Musik. Mhm. Für die, die das vielleicht noch nicht gemacht haben oder es nicht kennen, kannst du mal erklären, was das denn bedeutet, einfach auf Musik schneiden bzw. wie man da vorgeht.
0: Ähm, das wird ja meistens bei Musikvideos gemacht. Also nicht nur bei Musikvideos, aber die sind halt so Killer in dem Game. Mhm. Ähm, dass man einfach versucht, so rhythmisch auf den Takt zu schneiden und dadurch das Video interessanter macht. So, Weil mhm. das, das fühlt sich einfach dann viel harmonischer an, wenn es ja. einfach zusammenpasst. Allerdings muss man da auch aufpassen, wenn man jetzt irgendwie so ein so ein 80-BPM-Song hat, der die ganze Zeit nur geht und du schneidest immer auf das zweite dann wird das irgendwann vorhersehbar und dann weißt du, okay, jetzt kommt wieder ein Schnitt und da muss man echt aufpassen, weil das halt ziemlich, so man nimmt es unterbewusst mit und man also man checkt es eigentlich gar nicht, aber unterbewusst, du weißt dann plötzlich irgendwann so, ja, jetzt kommt dann irgendwann ein Schnitt. Mhm. So, und dann wird dann ja. es dann ist, wird's irgendwann langweilig und deswegen immer so ein bisschen Variation reinbringen und dann mhm. einfach mal einen Schnitt reinhauen, wo er eigentlich wo er zum Takt passen würde, aber mhm. nicht zu dem Rhythmus, den man jetzt davor mhm. gehabt hatte.
1: Ja. Da sind tatsächlich positive Beispiele ähm, sind Musikvideos von sehr großen, gerade so im Bereich des Rap angesiedelten Musikerinnen und Musikern. Also schaut euch mal, weiß nicht, zwei drei Videos an von, von Nicki Minaj, KDB, und da seht ihr schon, dass an sehr vielen Stellen ist quasi genau auf den Takt geschnitten aber an anderen wieder gar nicht. Und manchmal wird die Bildfolge viel schneller oder viel langsamer, als es die Musik eigentlich gerade hergibt. Aber trotzdem kriegen die es immerhin so, den, den Groove von der Musik mitzutragen, obwohl es halt eben nicht immer auf dem Takt ist. Weil, wie du schon gesagt hast, Fabi, irgendwann wird es vorhersehbar und ja. keiner schaut sich ein Video an, wo genau alle 1,2 Sekunden ein Schnitt kommt. Und Schnitt. und Schnitt. Und Schnitt. Und Schnitt. Und Schnitt. Da wirst du irgendwann total äh, Matsch in der Birne. Deswegen da immer ein bisschen variieren.
0: Ja. Ich habe übrigens auch keine Ahnung, ob das wirklich jetzt 80 BPM waren, Was ich da so <lacht> nachgemacht habe. Ich glaube irgendwie nicht.
1: Ja, es ist so. Obwohl, alle 1,3 Sekunden wäre das ja ein Schlag, oder? 60 wäre ja jede Sekunde. 80 ein bisschen hol Ach nee, dann wäre es weniger. Daniel, was redest du? Alle 0,8 Sekunden wir sind hier nicht für Mathematik, wir sind hier für Musik unter Videos. Äh, ich habe noch eine ganz banale Frage, Fabi, weil das ist auch was, womit ich öfter hin und her arbeiten muss, weil es gar nicht so easy ist. Ich habe jetzt Musik, die will ich unter Sprache legen. Mhm. Wie laut mache ich die Musik im Verhältnis zur Sprache? Alter, muss ich eventuell die Musik auch noch irgendwie bearbeiten oder kann ich die einfach drunter schmeißen?
0: Äh, also, es kommt drauf an. Das Ding ist, wenn du Musik von Artlist oder sowas holst, oder irgendeiner Online-Plattform, mhm. dann ist es so, die haben keinen fest definierten Standard an Loudness. Mhm. Das heißt, ab und zu, ja. also meistens ist es so, irgendwas unter 25, also unter minus 25 dB, oder warte mal, ist es drüber? Hier ist es drunter dran. Also, minus 25 bis, ich habe auch schon bis zu minus 35 dB gehabt, Mhm. Weil manche Songs einfach so laut waren, dass du dich so weit runterdrehen musst. Mhm. Aber meistens pegelt es sich so in die Richtung rein, wenn du mhm. gerade wenn du irgendwie so ein, so ein das als Talkback benutzen willst. Also wenn du ein YouTube-Video hast und laberst irgendwie vor der Kamera ja. und willst da Musik drunter haben, dann mache ich das meistens so, so um den Dreh, minus 25, minus 35 rum. Mhm. Und äh, meistens, weil du sagst, muss man das bearbeiten. Mhm. <lacht> meistens tue ich auch noch ähm, mit dem Equalizer, gerade bei irgendwelchen Songs, äh, die auch irgendwie Gesang mit drin haben,
1: mhm.
0: die Region von der Stimme so ein bisschen runterdrehen, weil das, sich mhm. das ja eigentlich beißt.
1: Ja, richtig. Das ist auch was, was man quasi beim Musikmischen macht. Also damit der Bass gut gehört wird, die Gitarre gut gehört wird und so weiter, senkt man eben beim Equalizer die Frequenzen bei den anderen Instrumenten ab, wo dieses Instrument glänzen soll. Also wenn die hm. Gitarre zwischen, weiß nicht, 2000 und 8000 äh, Hertz, ich bin mir jetzt nicht sicher bei den ja, Zahlen, aber ich
0: glaube, es geht hin ungefähr,
1: sowas liegen soll, dann macht ihr in diesem Bereich die anderen Instrumente ein bisschen runter, damit eben die Gitarre stärker vorherkommt. Und das macht ja auch dann mit Sprache und mit Musik. Beziehungsweise manchmal äh, muss ich das auch machen, wenn bei Stücken irgendeine so nervige Glocke oder Klinge oder sowas mit dabei ist oder irgend so ein ganz hohes Instrument, was immer wieder so mhm. zu hören ist plötzlich. Das nervt auch und da muss ich dann so finden, welche Frequenz das ist und die dann absenken, damit mhm. das nicht zu so nerven und zu so irritierend ist auf Dauer. B ähm. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du machst ein YouTube-Video, ungefähr acht Minuten.
0: Soll ich mir das vorstellen? Ich habe das ja noch nie so wirklich gemacht. <lacht> Fünf
1: bis acht Minuten. Ähm, was würdest du sagen? Wie viele Stücke, wie viele unterschiedliche Musikstücke verwendest du da in deinem Video? Also reicht da eins aus <lacht> also oder muss ich mir mehrere suchen?
0: Das Ding ist, halt, ich bin halt für, für YouTube-Content halt so ein ganz schlechtes Beispiel für das Ding.
1: Du kannst <lacht> ja auch an einen Fernsehbeitrag denken oder ein Image, wenn man stellt, von fünf bis 8 Minuten ungefähr. Ähm, ja. Damit man sich vorstellen okay. kann.
0: Okay, wenn sagen wir mal, wenn ich mir Mühe gebe, mhm. dann ist es meistens so, dass ich pro, pro Sequenz oder pro Abschnitt habe ich einen Song. Mhm. Ähm, der immer an, an, die, an die Stimmung so angepasst ist, das ist sich immer so dumm so, ich will eine Stimmung drüber bringen, aber es ist halt so, wenn es <lacht> du hast irgendwie, sagen wir mal es ist ein Beitrag über ein Tierheim oder so, mhm. dann willst du anfangen, um erstmal zu catchen, machst so einen so einen traurig melancholischen Song mhm. mit einem Voice-Over oder einem Interview, wo es darum geht so ja es ist voll Scheiße und so, so viele Tiere werden hergegeben. Ja. dann, dann wird es langsam ein bisschen neutraler das ist dann der zweite Song dann ist der dritte Song halt so schon so uplifting, also so mhm. emotional freudig eher mhm. und zum Schluss nochmal dann nicht mehr ganz so traurig aber so ein bisschen so sad ernst, um mhm. nochmal so eine Abschlussmessage mitzugeben so praktisch wenn ihr in den Urlaub fahrt schickt oder Kind Tiere, Kinder, würde ich schon sagen, nicht ins Tierheim <lacht> oder lasst ihr am Straßenrand, sondern überlegt halt, euch, ob ihr euch halt um ein Tier kümmern könnt. So, ja. irgendwie, so oder spendet wir uns irgendwie. Und das kommt halt dann immer darauf an, wie lang das Video ist, aber wenn ich mir Mühe gebe, dann schon mehrere Songs. Mhm. Und das Thema YouTube ist halt, wenn ich gerade Bock habe, und motiviert bin und Zeit habe, dann werden da werden da unterschiedliche, unterschiedliche mehrere Songs. Mhm. Aber in der Regel ist es so, ich habe eigentlich nur ein Epidemic Sound Abo, mhm. weil es da einen Song gibt, den ich sau cool finde. Mhm. Und es ist der einzige Song, den ich meistens einfach streck komplett so in, ja. in Audition reinziehe mit, mit diesem Remixer und dann halt einfach mhm. auf die Länge des Videos ungefähr mache. Und der ja. läuft halt dann acht Minuten durch.
1: Mhm. Ey, das kann auch funktionieren. Das, äh, man muss da ja immer so ein bisschen abpassen. Also ich glaube, du hast da auch wieder eine gute, gute Definition in deine Geschichte mit reingepackt. Wenn mhm. ihr was habt, was ihr emotional ein bisschen führen wollt, ist es besser, wenn ihr unterschiedliche Musik verwendet, um eben die Stimmung so ein kleines bisschen zu leiten und nochmal zu führen. Oder halt komponieren, komponieren lassen. ne? Oder halt komponier äh, komponieren lassen. Das ja. ist immer das Allerbeste. Das könnte zum Beispiel auch ein Gast machen, der in einer der nächsten Folgen bei uns mit dabei ist. Aber da, äh, Alter, der könnte, einen
0: der könnte uns ein Intro-Song komponieren. Alter, das könnte halt wirklich, ne?
1: Aber wir verraten jetzt noch nicht, um <lacht> wen es handelt. Äh, das sagen wir erst, wenn der Termin tatsächlich feststeht, dass wir euch jetzt nicht verraten, oh, nächste Woche kommt John Williams und dann äh, Dö -dö", ist er doch
0: nicht mehr. Hm? Du hast doch Hans Zimmer du gesagt.
1: Äh, ja, ja, äh, 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 Fabi,
0: Mart Martin Lang heißt ja eigentlich Martin Lang <lacht> oder Martin Lang? Das egal
1: kannst du so und so sein, der wahrscheinlich. Ist es nicht.
0: <lacht> Achso, ähm,
1: zum Abschluss, Fabi, weil wir jetzt eigentlich schon denke ich einen ganz guten Einblick gegeben haben. Wer ist denn dein Lieblingsfilmkomponist?
0: Tja, habe ich jetzt schon zwei genannt. Ne? Hm? Sind halt auch die einzigen zwei, die ich kenne. Der Hans und der John. Hans äh, Hans Zimmer und der andere heißt, Ma ich weiß nicht, ob er Martin, Martin Lang oder Martin Lang heißt. Martin Lang. Aber der ist eigentlich auch nicht wirklich so Filmkomponist. Der hat halt viele ähm, Spiele Sachen gemacht. Mhm. Zum Beispiel, ja. ähm, ich weiß nicht, ob du Monkey Island kennst, die Reihe. Ja, ja klar. Das ist halt einfach genial. Ne? Und der hat auch, ja. äh, der war einer der Mitbegründer, die ähm, die praktisch diesen, weil damals so Monkey Island 1 und 2 war ja noch mit Midi-Sound und sowas mhm. ähm, und der war einer, also der ist dann weg als Komponist und hat dann praktisch mit so ein paar Science-Kollegen so so, so, so so ein Ding entwickelt, dass man praktisch mhm. an PCs und zu so elektrischen Geräten halt vernünftigen digitalen Sound hat, wie, so wie wir es heute kennen. Ja. Und als er das auch durchgebracht hat und das funktioniert hat, ist er dann wieder Komponist geworden.
1: Geil. <lacht> Easy Life Story. Mach ich auch so mal eben ja, voll. Äh, das Game revolutionieren. Ja, und, dann, voll. und dann wieder und dann back dann to the roots. Wieder, <lacht> und dann kehre ich wieder ähm, in Arztpraxen.
0: Ja. What? So ja. also praktisch, er war Filmkomponist, hat irgendwie das nicht geschafft, so das umzusetzen in, in seiner Branche. Mhm. hat er sich gedacht, okay, finde ich halt eine Lösung. habe ja. eine Lösung präsentiert. Jetzt kann ich wieder das machen, was ich davor machen wollte.
1: <lacht> Geil. Ja, ich bin, was Filmkomponisten angeht, ich kann mich auch nicht ganz festlegen, aber Hans Zimmer ist bei mir auch sehr weit vorne mit dran. Hm. Der macht halt meistens Stücke, die, du, die nicht so eine catchy Melodie haben, aber die halt die Stimmung unfassbar gut einfassen und nochmal untermalen. Also hm. Hans Zimmer, Inception, die Dark Knight Trilogie, Dunkirk, der hat schon unfassbar viel gemacht. Äh, König der Löwen hat er damals gemacht. Unfassbar viel. Ähm, John Williams ist wahrscheinlich so der, der Klassiker, weil der hat einfach so viele unfassbar gute. Das sagt Filme. mir gar nichts. Der was hat, hat er gemacht? John Williams. Ja. Alles. Äh, Jurassic Park, Superman, Harry Potter. Ähm, oh. Äh, James Bond hat er, glaube ich, auch mal was gemacht. Ähm, äh, ja, was auch Williams mal was mal zu den ersten, äh, der Indiana sich für immer
0: durchgesetzt hat.
1: Ja. <lacht> Indiana Jones, altes, ach so, Star Wars mhm. alles John Williams. Also war,
0: nicht, war nicht Hans Zimmer auch ähm, so als, als äh, Step Back zur heutigen, vorherigen Story Fluch der Karibik?
1: Nee, das denken viele, aber es ist Klaus Echt? Badelt, glaube ich. Das müsste Klaus Badelt gewesen sein. Okay, googelt das mal bitte. Ne? Ich, ich google es mal, aber äh, Klaus Badelt ist ein Dude, der äh, sonst nicht so mega bekannt ist. Also der hat na natürlich auch schon viel gemacht, aber genau, ja, Klaus Badelt, Fluch der Karibik. Ansonsten, wenn ich mir gerade bei dem die Filmliste durchschaue, Ballerina, Königin der Wüste, Super Hypo Honda, Asterix und Obelix, mh. Rebellion, Shanghai, der Auftragslover, also da war wahrscheinlich schon. Hä?
0: Ähm, ich ich habe hab auch Ding mal gegoogelt, mir. Fluch der Karibik komponiert. Da steht da Musik komponiert von Hans Zimmer, Ian Honeyman, Ian Honeyman, sorry, und Klaus Badelt. Aber Hans Zimmer ist so unterstrichen. Bist du, bist du da beim beim ersten Film? Weil wenn ich auf
1: die Wikipedia-Seite schaue, steht bei Musik nur Klaus Badelt auch. Gut, da könnt, ihr, da könnt ihr auch noch mal nachgoogeln. Und wen ich aber auch sehr gerne mag, den will ich nur noch einschmeißen, äh Howard Shaw, der, der mhm. den Soundtrack gemacht hat für ähm, Herr der Ringe. Mhm. Auch der ist einer von meinen Favorites. Genau. Ey, jetzt, jetzt haben wir euch, glaube ich, schon ganz gut so durch die Welt der Musik in Video und Film getragen. Natürlich lässt sich auch da noch unfassbar viel mehr erzählen. Können wir auch noch mal machen. Aber für diese Folge es das erstmal und äh, wir hoffen, ihr seid dann bei der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es heißt Wie, ja, was geht. We ja, was geht. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir haben überhaupt keine Catch-Face, die da kommt. Naja, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.
0: Oh, ciao, hallo.